0: Hoy hablamos episodio 764, el día más frío registrado en España. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Recuerda que los suscriptores Premium pueden acceder a varias cosas, a la transcripción completa del audio, a una hoja con ejercicios y explicaciones para trabajar vocabulario y expresiones y a un episodio extra del podcast cada semana. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Hola, oyente. ¿Cómo estás? ¿Tienes frío? ¿Estás apático con este frío y no quieres salir a la calle? <risa> pues piensa en eso que se dice que siempre va a haber alguien peor que tú, o en este caso, con más frío, y ya verás cómo te animas. ¿No me crees? Pues atento al episodio de hoy, ya que vamos a hablar de bajas temperaturas. Hoy hablamos del día más frío registrado en España. Existen dos tipos de personas. Las personas que les gusta el invierno y las que les gusta el verano. ¿Tú de qué eres? ¿De verano o de invierno? Yo, mmm, la verdad es que me gusta más el verano, porque hace mejor tiempo y para mí es un periodo vinculado con las vacaciones, y parece que tienes más tiempo libre para viajar o ir a la playa, por ejemplo. Además, al hacer mejor tiempo, parece que hay más ganas de salir a la calle, estar en las terrazas, tomando algo, y aprovechamos mejor los días. Pero, aunque me guste más el verano, es cierto que el invierno tiene su encanto y hay cosas que solo se pueden hacer en invierno y que la verdad también se disfrutan mucho. El invierno es una de las cuatro estaciones del año y oficialmente dura desde el 22 de diciembre hasta el 20 de marzo, es decir, dura 88 días y 23 horas. Una de las características principales de esta estación es la lluvia, el frío y que los días son más cortos. Los días cortos afectan a toda la península ibérica por igual, pero la lluvia y las temperaturas ya son otra historia, porque si bien es cierto que las temperaturas bajan en toda España y las lluvias son más abundantes, esto no afecta a toda la península por igual. Por ejemplo, aquí en Galicia este año está lloviendo mucho y cuando digo mucho, quiero decir mucho, mucho. El norte de España, junto con el centro, son las zonas de España donde más frío hace en comparación con el sur, donde las temperaturas son más suaves. Sin ir más lejos, el otro día me contaba un amigo que vive en Sevilla que estaba de comida de Navidad por la tarde en camisa y con gafas de sol. <ríe> ¡Qué envidia! Lo cierto es que, aunque haga frío las temperaturas no suelen ser de frío extremo, es decir, no tenemos una temperatura como la de Finlandia, sino que en los lugares más fríos, principalmente en las zonas montañosas, hay temperaturas bajo cero, pero pocos grados bajo cero. Pero esto no pasa en todos los lugares de España, o al menos no siempre ha sido así, porque hay un lugar de España donde las temperaturas son más bajas, y de hecho, es el lugar de España donde se registró la temperatura más baja de la historia de nuestro país. ¿Y dónde es este sitio? La temperatura más baja que se ha registrado en España se registró en el observatorio de Calamocha-Fuentes Claras, que se encuentra en Teruel. Esta temperatura fue de menos 30 grados centígrados. Esta, esta temperatura extrema se registró el 17 de diciembre de 1963 y puede parecer que fue debido a una ola de frío o a una cosa puntual, pero lo cierto es que aunque esta ha sido la más baja, en este observatorio no es raro registrar temperaturas extremas. Y es que este observatorio está en un triángulo de unos 2000 metros cuadrados formados por Teruel Molina de Aragón y Calamocha, que debido a varias condiciones tiene unas características climáticas un poco peculiares. ¿Qué características son estas? Digamos que tiene un perfil orográfico llano, con grandes horizontes y donde es frecuente que se junten varios fenómenos meteorológicos que hacen que las temperaturas caigan más de lo normal todos y cada uno de los episodios de frío extremo han tenido las mismas características. En primer lugar, un gran frío polar que trae consigo fuertes nevadas. Esto parece una cosa obvia, pero esto es solo el primer paso, porque lo que realmente hace que bajen las temperaturas son unas condiciones que ocurren después de este aire frío y que tienen que durar varias noches, estas otras condiciones son que el suelo esté nevado, el cielo despejado y que no haya viento. Cuando esto ocurre, es decir, cuando allí tienen un aire polar más las noches posteriores sin viento, cielo despejado y suelo nevado, todo esto hace que las temperaturas caigan unos 20 grados y caigan por debajo de los 20 grados bajo cero. Con este fenómeno, en estas zonas se han alcanzado cifras de temperaturas extremas bajo cero todas las décadas y desde que se tiene registro en esta zona hay datos como los de enero de 1885 donde se alcanzaron menos 26,8 grados centígrados en Molina de Aragón o los datos de las navidades de 2001 cuando se alcanzaron temperaturas de menos 25 grados centígrados. <risa> Una cosa curiosa en torno a estas temperaturas es la enorme diferencia que hay entre las mínimas y las máximas. Por ejemplo, en ese día más frío de la historia se alcanzaron los menos 30 grados por la mañana, pero al mediodía la temperatura había subido hasta los menos 11 grados. Así que imagínate la locura que debe de ser vivir en pocas horas ese enorme cambio de temperatura. Pero bueno, también es cierto que ese día los menos 11 grados les debió de parecer una temperatura buena hasta para bañarse. <risa> también hay que decir que este es el récord absoluto. Pero en determinados momentos se han alcanzado cifras muy bajas en otros sitios de España. Pero en este caso han sido casos muy excepcionales y suelen ser debidos a olas de frío. Sin duda, uno de los años más fríos de la historia fue 1971, año en el que se alcanzaron menos 27,6 grados centígrados en Camesa de Valdivia, Palencia, o menos 26 grados en Riaño, León. Y ya si hablamos de capitales de provincia, las temperaturas más bajas registradas han sido en Burgos, con menos 22 grados en enero de 1971, Vitoria con menos 21 grados en diciembre de 1962 o Salamanca con menos 20 grados en febrero de 1963. Y puede que estas temperaturas te parezcan una barbaridad, pero lo cierto es que no se acercan ni de lejos a las temperaturas más bajas jamás registradas en el mundo o las del sitio más frío del mundo. Y es que la temperatura más baja jamás registrada fue en 2010 y se registró en la Antártida, donde el termómetro llegó a marcar menos 92 grados centígrados. Pero claro, puedes pensar que lo de la Antártida es más o menos lógico porque no hay población. Pero ¿qué lugar poblado tiene las temperaturas más bajas? Pues como estoy aquí para saciar tu curiosidad, te diré que el sitio poblado considerado el más frío del planeta es Aimiakon, que se encuentra en Siberia, Rusia, y que lleva a alcanzar las terribles temperaturas de menos 72,2 grados centígrados. Uff, vamos, una temperatura ideal para que se te haya olvidado comprar algo por la noche y tengas que ir al supermercado. Lo bueno es que no necesitas tener congelador porque puedes dejar los alimentos fuera de casa y listo. Pero bueno, el invierno no es solo frío y lluvia y también tiene cosas maravillosas que solo se pueden disfrutar en estos meses. En estos meses que dura el invierno tenemos la lotería de navidad, que es el mismo día 22, las navidades, fin de año y también tenemos los carnavales. Es una fiesta que se celebra en toda España mucho, pero quizá los más famosos sean los de Cádiz y los de Santa Cruz de Tenerife. Otra de las cosas que solo se pueden hacer en invierno es esquiar. Y es que la nieve es lo que tiene, solo la tenemos en invierno. Los amantes de este deporte están deseando que llegue esta estación para poder disfrutar de los deportes de nieve como el esquí y el snowboard. En España tenemos muchas estaciones de esquí muy importantes como Sierra Nevada, Baqueira Beret o Formigal. Y al lado de España existe un pequeño país llamado Andorra que es mundialmente famoso por sus estaciones de esquí. Yo he de reconocer que nunca he esquiado, pero me gustaría hacerlo en el futuro, porque dicen los que lo han probado que es uno de los deportes más adictivos que hay. Aunque me da un poco de miedo porque yo soy muy patoso y quizá acabe rompiéndome algún hueso. <risa> Pero quizá lo mejor del invierno sean las comidas, porque ya no son solo las comidas de Navidad de las que ya hemos hablado, sino que en esta época tenemos platos más contundentes que sirven para quitar el frío. Son esos platos de cuchara, calentitos, y que cuando los terminas tienes tanto calor como si hubieras estado a 40 grados. <risa> ¿Cuáles son? Pues platos como cocido, fabada, lentejas, callos o sopas. Yo he de reconocer que una de las cosas que más me gustan del invierno es el sol de invierno. Ese sol que sale cuando hace un buen día, que calienta pero no demasiado y que te hace disfrutar de otra manera de los días de invierno. Y es que, aunque parezca contradictorio, en los meses de invierno es cuando el hemisferio norte está más cerca del sol. En fin, oyente, que hay que aprender a sacar partido de estos días fríos de invierno. Y no me refiero a pasar las tardes viendo Netflix en el sofá, que también está bien, sino a sacar partido a la creatividad, ya que, según los estudios, los días de invierno favorecen la creatividad abstracta. Así que hagamos otra de las cosas típicas del invierno, que son los propósitos de año nuevo, y propongámonos disfrutar más del invierno y, en mi caso, aprender a esquiar. Y esto es todo por hoy. Si te gusta este podcast y aprecias el trabajo diario que realizamos, te invitamos a que te hagas suscriptor premium. Los suscriptores premium pueden acceder a la transcripción y al PDF con ejercicios y explicaciones. Hazte suscriptor premium en